0: Freche Fragen an Chefärzte. Der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu den frechen Fragen an Chefärzte. Die zweite Folge, es geht um die Nieren. Wenn die Nieren nicht mehr gut funktionieren, dann leidet ja der ganze Körper. Zum Beispiel das Herz leidet auch bei der kombinierten Herz-Nierenschwäche. Wir sprechen auch heute in unserem Podcast über Nierenerkrankungen, über Symptome und natürlich die Vorbeugung mit dem Chefarzt der Klinik für Nephrologie der Zentralklinik Bad Berka, Dr. Ulrich Paul Hinkel. Hallo. Hallo. Ich fange einfach mal mit einer Frage an, die vielleicht der ein oder andere ähm, unappetitlich findet. Aber wie muss denn gesunder Urin aussehen?
1: <lacht> ja, aussehen soll er äh, ja, oder darf er gelb er darf auch, wenn man sehr viel trinkt, hell aussehen. Das weiß ja jeder. Man betrachtet ja hin und wieder doch seinen Urin und wundert sich. Und jeder weiß, dass wenn man viel trinkt, der Urin etwas heller ist. Und wenn man geschwitzt hat und man einen Tag hatte, wo man nicht so viel getrunken hat, wird er gelb, er ist konzentriert. Und das ist nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass Stoffe ausgeschieden werden, eben nicht nur Wasser, dann wäre der Urin klar, sondern auch Stoffe, die der Körper nicht mehr braucht. Und äh, das ist... Eine wunderbare Sache, Urin produzieren zu können. Es gibt äh, Patienten, Sie kennen das, Dialysepatienten, die schon Jahre darauf verzichten müssen, Urin zu geben. Und ähm, wenn zum Beispiel nach einer Transplantation ein Patient, der jahrelang kein Urin lassen konnte, wieder Urin lassen kann, ist das ein Ereignis, was den Patienten oft zu Tränen rührt. Verstehe ich. Ja. Und äh, deswegen, wenn ich äh, Weiterbildung mache, auch für, äh, für äh, nicht Kollegen, sondern einfach für Menschen, die jetzt mit dem Fachgebiet nicht so viel zu tun haben, dann äh, erzähle ich diese Geschichte und äh, möchte auch daran erinnern, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man gesund ist und äh, auf so eine, ja, in Klammern Kleinigkeit,
0: wie Urin zurückblicken kann. Das ist eben nicht bei allen so. Wie, ähm, ich sage es mal ganz einfach frei geradeaus, wie oft Pullern am Tag ist normal? Das ist eine Angelegenheit, die wiederum an der Trinkmenge hängt.
1: Wenn Sie jetzt zu denen gehören, ich bringe noch mal mein Beispiel von den jungen Frauen, die immer eine Flasche irgendwo bei sich haben, und alle fünf Minuten einen Schluck nehmen. Natürlich müssen die öfter auf die Toilette gehen. Das hängt also von der Trinkmenge ab. Allerdings kann man einen Harnwegsinfekt haben, und äh, ein Harnwegsinfekt führt dazu, dass man sehr, sehr oft auf Toilette gehen muss und äh, das Wasserlassen schmerzt dann auch, es brennt. Dann ist aber eine Krankheit vorhanden, ein Harnwegsinfekt, der behandelt werden kann. Das hängt dann von der jeweiligen Konstellation ab, das muss man mit dem Hausarzt äh, besprechen. Aber das ist eine Angelegenheit, wo man den Urin tatsächlich oder das Wasserlassen merkt, dann stimmt aber auch was nicht.
0: Mhm. In allen diversen Zeitschriften heißt es immer viel trinken, gerade in der Sommerzeit, man soll ganz, 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 ganz viel trinken. Ab wann ist denn das Trinken zu viel? Nun ja, es gibt eine Krankheit,
1: die heißt Polydipsie. Das heißt, es ist eine krankhafte Wassersucht. Die Patienten trinken 12 bis 15 Liter pro Tag. Und dann kann man sich sehr leicht vorstellen, dass das nicht gesund ist. Und das ist auch für die Niere nicht gesund, denn die Niere muss diesen ganzen Volumensatz, also das ganze Wasser ja mit dem Blut filtrieren. Und wenn das zu viel wird, dann bekommt auch die Niere eine Krankheit. Also das ist ganz klar zu viel, aber das ist auch eine psychische Störung, die da vorliegt. Und Sie fragten ja, ab wann ist es zu viel? Zu so viel ist es, äh, sage ich, wenn unter normalen Umständen, ich rede jetzt nicht von der Sahara und ich rede jetzt auch nicht von dem Saunatag, sondern unter normalen Umständen mehr als zwei bis zweieinhalb Liter pro Tag getrunken werden. Das ist zu viel. Ne? Man verdunstet ungefähr einen halben Liter von dem, was man trinkt durch die Haut. Das merkt man, oder wenn man schwitzt oder wenn man tatsächlich in einen sehr heißen Tag äh, hineinlebt, dann ist das auch deutlich mehr, was äh, über die Haut nach draußen geht. Aber in der Regel ist es so, dass man mit, ich sag mal, mit Zweite wirklich sehr gut bedient ist. Mhm. Spielt es eine Rolle, ob man reines Wasser trinkt oder schwarzen Kaffee? Tja, das kommt darauf an, was Sie vertragen. Äh, die Niere nimmt Ihnen jetzt sowohl Wasser als auch Kaffee und auch vielleicht ein Glas Wein nicht übel. Ähm, eigentlich spielt es keine Rolle. Ich möchte nur auf eines hinweisen, dass der Natriumgehalt äh, schon eine Rolle spielen kann, denn bei Mineralwasser und zum Beispiel auch bei Bekannten und sehr beworbenen, ich sage jetzt keinen Namen, aber bei der Königin zum Beispiel ist es so, dass der Natriumgehalt sehr hoch ist und wenn man zu viel Natrium im Körper hat, fördert das den Bluthochdruck und der schadet letztlich der Niere.
0: Mhm. Jetzt sind wir beim nächsten Stichpunkt. Welche Nierenerkrankungen sind denn so die häufigsten?
1: Die häufigsten Nierenkrankheiten sind die Wirkung oder kommen aus der Wirkung heraus vom Diabetes Meltus, von, von der Zuckerkrankheit und vom Bluthochdruck. Das sind die häufigsten Patienten an der Dialyse. Es gibt noch andere Krankheiten, es gibt Zystennieren, die noch eine Rolle spielen. Und dann gibt es einen kleineren Teil, wo das Nierenkörperchen äh, sich entzündet hat, und einen noch kleineren Teil, wo das Nierengewebe sich entzündet. Aber Diabetes und Bluthochdruck, das sind die, die Treffer, mhm. die auf die Niere gehen.
0: Wie sieht denn da die Therapie aus bei so einer ähm, Herz-Nierenschwäche ja. zum Beispiel?
1: Die ähm, Herz-Nierenschwäche ist äh, eine Sache, die immer verbunden ist oder ganz oft verbunden ist. Nicht immer, aber in, den, in, den, in vielen Fällen verbunden ist. Und äh, das äh, Witzige dabei ist, dass an der Herztherapie gar nicht so sehr viel gemacht werden kann. Die meisten Medikamente, die in der Herzinsuffizienz, also in der Herzschwäche eingesetzt werden, wirken an dem Hormonsystem der Niere. Das ist in allererster Linie ein Blutdruckproblem, äh, was da behandelt wird. Und dort setzt auch tatsächlich die Möglichkeit an beidem zu helfen, sowohl dem Herzen als auch der Niere, indem der Blutdruck gut eingestellt ist und natürlich auch der Diabetes mellitus gut eingestellt
0: ist. Sie haben vorhin schon die, die Dialyse genannt. Welche Verfahren gibt es denn da und wo sind vielleicht die Unterschiede und was müssen Patienten beachten?
1: Ja, schön, dass Sie das fragen. Die Dialyse ist ein Segen für die Menschen und ich möchte nur noch kurz daran erinnern, dass wir auf diesen Segen noch gar nicht so lange zurückgreifen können. Ich habe mit die mit, mit Schwestern damals in meiner alten Klinik noch äh, Gespräche führen können, die darauf hinausliefen, dass mir berichtet wurde, dass einfach kein Dialyseplatz zur Verfügung stand und die Patienten die Möglichkeit nicht bekommen haben und dann eben leider sterben mussten. Das ist heute, Gott sei Dank, nicht mehr der Fall. Wir können jedem Patienten ein Dialyseverfahren anbieten. Was gibt es für Dialyseverfahren? Es gibt die Blutwäsche. Was passiert bei der Blutwäsche? Es gibt ein, eine, ich sage jetzt mal ein Dialysegerät, ich sage jetzt mal Blutwaschmaschine dazu. Da wird ein, ein, ein Schlauch, eine Nadel in den Arm gelegt, an die Nadel wird ein Schlauch angeschlossen. Und das Blut, was aus dem Patienten rausgeht, geht in die Maschine hinein, wird dort gewaschen und wird als sauberes Blut dem Patienten zurückgeführt. Das, was also die Niere macht, kann nicht ganz so gut, aber in gewisser Weise auch die Maschine. Ein tolles Verfahren, was in Deutschland eingesetzt wird und wo auch viele Patienten profitieren. Aber, und das ist mir ganz wichtig, es gibt ein zweites, etwas vergessenes Verfahren, das ist die Bauchfelldialyse. Die Bauchfelldialyse ist ein Dialyseverfahren, was der Blutwäsche, die ich eben beschrieben habe, komplett ebenbürtig ist. Aber es hat den Vorteil, dass man dieses, diese, diese Blutwäsche, diese, Entschuldigung, diese Dialyseform, dass man die zu Hause durchführen kann. Man bekommt einen Schlauch in die Bauchhöhle gelegt und über diesen Schlauch wird eine Spülflüssigkeit in die Bauchhöhle hineingegeben. Diese Spülflüssigkeit verweilt eine Zeit zwischen den Darmschlingen und die innere Bauchhaut übergibt die, die Stoffwechselprodukte, die sonst Niere ausscheidet, in diese Spülflüssigkeit hinein. Nach einiger Zeit, wenn also diese Spülflüssigkeit sich gut angereichert hat, lässt man sie durch den Schlauch wieder ab und füllt den Bauch erneut mit einer neuen, frischen Spülflüssigkeit. Und so kann man den Körper wunderbar von Nierenstoffen oder von Stoffwechselprodukten, die die Niere ausscheiden, sollte reinigen. Der Königsweg ist weder die Blutwäsche noch die bauchfell sondern das ist die Transplantation. Ein Weg, den leider nicht alle bekommen, oder den nicht aller, allen Menschen, Patienten, die, die eine Transplantation bräuchten, angeboten werden kann. Sie wissen es, es gibt einen Organmangel, worauf der beruht oder worum es da geht, darüber wird gestritten. Aber um nochmal zurückzuführen auf das, was Sie mich gefragt haben, es äh, gibt drei Wege. Der Königsweg ist der letzte, den ich aufgezeigt habe, die Transplantation. Eine sehr gute Blutwaschmöglichkeit ist die Peritonealdialyse und eine ebenfalls gute Blutwaschmöglichkeit ist die Hämodialyse, die tatsächliche Blutwäsche.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Das hat wahrscheinlich jeder früher, was weiß ich, in der Jugendzeit, als auch die kurzen Jobs eng in waren und so weiter und so fort gehört. Oder jemand, der Sport gemacht hat, viel geschwitzt und dann einfach so rumgerannt. Sollte man immer ein Unterhemd tragen, um auch seine Nieren schön warm zu halten? Also
1: nein, ganz klar nein, wenn Sie jetzt äh im Sommer 40 Grad haben und ich sage Ihnen, Sie sollen jetzt ein Unterhemd unter Ihrem Polo verziehen, dann würden Sie, das selbst, würden Sie das nicht tun, selbst wenn ich Ihnen sage und Sie hätten recht dabei. Man sollte sich so kleiden, dass man sich erstens gut fühlt, Punkt 1, und natürlich im Winter nicht mit freien Nieren oder freiem Rücken herumlaufen. Das ist sicher nicht gut, richtig, aber äh, es gibt jetzt keine spezielle Nierenkleidung. Sie müssen wissen, was Sie für ein Typ sind, wenn Sie leicht Harnwegsinfekte bekommen und Sie wissen, dass wenn Sie, das, das, dass, wenn Sie vergessen haben, Socken anzuziehen und das in Verbindung damit bringen, dass Sie Harnwegsinfekte bekommen, dann müssen Sie eben dem entgegensteuern. Aber das ist eine hochindividuelle Angelegenheit. Sie müssen sehen, dass Sie gesund und äh, vernünftig durch den Tag kommen und dass es eben im Sommer kein Unterhemd und im Winter ist es ein Unterhemd.
0: Und was ist mit lange in kalten Wasserplanschen, Schwimmen?
1: Das spielt keine Rolle, wenn Sie sich ausreichend bewegen. Sport ist das ja nichts anderes und das ist ganz sicher auch für die Nieren gut.
0: Gute Nachricht. Zum Schluss haben Sie vielen Dank, Herr Dr. Hinkel. Das waren unsere frechen Fragen zum Thema Niere mit dem Chefarzt der Klinik für Nephrologie der Zentralklinik Bad Berger. Herzlichen Dank.